0: Aber wenn die Diskussion kommt, MCs, Top 5, Top 10 oder so, dann will ich diese Namen auch nicht hören. Was viele sich gewünscht haben, wäre äh, Shindy Feature gewesen. Ich äh, habe ihn in einer äh, nicht einfachen Phase kennengelernt, mhm. weißt du? Für ihn auch mit Vertragssituation mhm. und blah. Roos will man echt nicht als Feind haben. Nee, nee. Du hast den Stream auf Twitch und halt dich einfach fern.
1: Mein Name ist Simon und damals hatten sie gar nichts, doch seine Mom sagte, er sei zu schade für den Schatten, deswegen ist er jeden Tag am husteln. Heute tankt der Ruinar, hat Sonnenbrand im Februar, mehr Fans im Backstage als vor der Bühne, denn sein Opa sagte immer, läufst du langsam, kommst du weit. Seine Gegend ist die A5, Frankfurt bis Basel, doch du findest ihn im Rumors. Cas bei uns, hallo.
0: Was geht ab? Alles gut? Das war ein wildes Intro. <lacht> du hast deine Hausaufgaben gemacht, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich muss heute schon abgefragt werde, deswegen. Alles ja, ähm, gut. Wir haben positive Nachrichten in deinem Albums draußen. Yes. Ähm, Espresso Ghetto, wir wollten uns eigentlich schon zu deiner letzten EP treffen, Season 2. Mhm. Ähm, jetzt, wie gesagt, das Album Espresso Ghetto und einer der Songs äh, Klingt So.
2: Die meisten dieser Rapper sind ich bin nicht mal eine Schelle wert. Ich bin mehr der Typ, der deine Quelle eine Quelle klärt. Pretty Boy mit paar Kilos zu viel. Wofür trainieren in einer Welt, in der Geld und Erfolg dann letztendlich entscheidet, wie viel sie dich liebt? Fuck mich ab, doch ich spiele das Spiel. Ha. Du was gerne macht wie ich. Oh.
1: Liebe oder Hass. Mit ähm, du wolltest eigentlich nach deinem letzten Album aufhören, hast du mal gesagt, jetzt hast du die wie gesagt, zweite EP schon rausgehauen, Season 2 ist auch schon ein bisschen wieder her, das nächste Album ist da mhm. und ich glaube, du hast ca. 60 Songs, Also das war der Stand von vor ein paar Monaten schon, ja. ähm, mittlerweile sind wahrscheinlich noch mehr, ja. äh, 60 oder über 60 Songs für andere Leute geschrieben,
0: ähm, wie
1: konntest du dich so in enttäuschen?
0: Bei mir ist das wirklich, ich habe das Gespräch auch mit Lars sehr oft wir, sind, wir schwanken quasi alle drei Tage zwischen, ich mache ein neues Album und ich höre auf. Nee, weil, weil manchmal, manchmal, wir sind ja wirklich Hip-Hop-Nerds. Ne? Wir sind ja wirklich massive Nerds einfach. Und wir sitzen dann im Studio bis sieben Uhr morgens, wenn wir zusammen im Studio waren auch. Äh, und wir fragen uns dann eigentlich für wen so. Also, mhm. weißt du, für wen. Weil wir können das ja, dieses schnell Song schreiben. Wir schreiben ja Songs für andere, die erfolgreicher sind als unsere eigenen. Aber ähm, wir lieben, oder beziehungsweise ich spreche für mich, ich liebe das einfach so sehr, dass ich es einfach nicht lassen kann, selber auch Musik zu machen. Ähm, ich weiß, ich wüsste, wie die Formel ist, dass man heutzutage einen Playlist-tauglichen Song macht mhm. oder so. Ich mache es ja für andere. Wollte ich gerade sagen, du passt ja, ja so das auf das ist ja für. Das ist ja das Ding, aber mh, mir ist dann die Legacy, die man hinterlässt, doch mehr wert. Und ich glaube, der beständige Weg ist dann, ist also der, 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 der Weg, den ich für mich sehe, ist langlebiger, glaube mhm. ich. Also ich sehe oft, keine Ahnung, Beispiel Savas. Wie spät kam Savash seine erste Eins? Mhm. Wie spät kam Savas sein großer Erfolg? Mhm. Und das kam nur wegen diesem Fundament, was unten war. Weil das war so stabil, dass du den von da oben hättest du ihn niemals runterholen können. Mhm. Deshalb, ich glaube, ähm, deshalb ist es so, wie es ist. Mhm. Und... Äh, Deshalb hat man oft diesen Zwiespalt, boah, soll ich jetzt... Weil in dem Moment, wenn ich die Musik anpassen würde an das, was gerade läuft, würde es mir keinen Spaß mehr machen, dann kriege ich wieder meine Krisen, ich mhm. höre auf. <lacht> und wenn ich einfach das mache, was ich Bock habe, dann macht es am meisten Spaß und deshalb mache ich einfach so, wie es gerade so wie es gerade Bock macht.
1: Mhm. Ähm, es kamen schon ein paar Singles, unter anderem die mit Nimo, die wir jetzt gerade eben kurz gehört haben. Ja. Ähm, auf dem Album sind noch Jalil, Nixon und Lars. Yes. Das war ja quasi die Fokus-Single auch zum Album. Mhm. Ähm, wie kamst du den Features? Warum die Auswahl?
0: Boah, ich, ich musste irgendwann anfangen auszuwählen, was am besten zum Album-Vibe passt. Und ich wollte das Album auf jeden Fall nicht länger als 12, 13 Songs machen. Es sind 12 geworden. Ich habe unendlich Songs rumliegen. Also ich habe auch Features mit Gott und der Welt rumliegen. Auch wirklich namenhafte. Aber das Album beim Durchhören, beim Tracklist machen, haben wir gesagt, das ist so gut, wie es ist. Und da wir auch keine lange Pause einlegen werden jetzt nach dem Album, mhm. äh, habe ich gesagt, so ist das Album für die Ewigkeit, weil man weiß ja nie, was passiert. Weißt du, damals waren es CDs, da waren es Platten, da war ein Doppelalbum wichtig, jetzt ein Doppelalbum, ma maximaler Quatsch. Aber das Album ist ja für die Ewigkeit. Und so hat es mir am besten gefallen, deshalb habe ich mich äh, dafür entschieden. Und mhm. mit den Kandidaten, mit Lars, wie gesagt, Lars habe ich kennengelernt bei Shindi im Studio in Bietigheim, wir sind abgehangen, haben sehr viel Musik gehört wenig Musik gemacht, viel Nerd Talk betrieben mhm. und ähm, der Song kam dann gar nicht in Bietigheim zustande, sondern in Berlin, als wir zufällig beide da waren und das war der letzte Song auch, den wir gemacht haben fürs Album und haben dann spontan auch ein Video dazu gedreht. Mit Nixon habe ich, glaube ich, zehn Songs rumliegen, mhm. mit Nixon habe ich auch viel für andere Leute geschrieben, weil er äh, als Sänger sehr gut in Melodien und Toplines ist mhm. und ich halt die Texte schreibe und äh, deshalb mit Nixon habe ich viel Musik rumliegen. Jalil ähm, habe ich auch lang Kontakt immer gehabt, nie Musik gemacht. Irgendwann einfach mal einen rübergeschickt, ey, ich glaube, mhm. der wäre wild. Als ich das Piano-Sample gehört habe, habe ich schon gedacht, okay, vielleicht meine Stimme, wenn ich rappe, ist ja eher so ein bisschen spitz auch. Und ich dachte als Kontrast, er mit seiner Stimme schön, das, das, war schon, das war schon wild. Er hat auch böse abgeliefert äh, und Nemo war natürlich das, das äh, Highlight, Alter, das war, hat sich auch abgezeichnet. Mit ihm habe ich auch drei, vier Songs rumliegen. Mhm. Auch krassere als der, der jetzt draußen ist, wenn du mich fragst, nach meinem persönlichen Geschmack. Mhm. Aber der hat halt, treffe mich gleich mit Gigi Cantuccini und Espresso, mhm. der hat halt draufgepasst aufs Album perfekt. Ähm, und er arbeitet ja mit Psy jetzt auch schon sehr lange. Ja. Er und Psy sind ja quasi ein Team. Psy und ich haben zusammen angefangen. Das ist immer so ein Kreis. Man hat sich schon 20 Mal im Studio begegnet und so. Und irgendwann haben wir einfach Musik gemacht. Wir haben mal einen Song auf Twitch gemacht, auch live. Das war eine verrückte nimo aktion Also bro, ich mache jetzt Twitch an, wir machen in einer Stunde live einen Song, weil die anderen können das nicht. Da habe ich gesagt, natürlich können die das nicht, mach an. Und dann haben wir in einer Stunde live auf Twitch einen Song gemacht, der heißt Was wäre wenn? Der wurde auch schon so von Twitch ein bisschen geleakt und so. Das ist auch noch nicht draußen. Ähm, und ja, mit Nimo macht es sehr viel Spaß zu arbeiten im Studio.
1: Er ist auch sehr wild. Also wild im positiven wild. Sinne. Weißt ja, du? Ja, so. Er ist sehr wild. Da passiert sehr viel Kreatives in seinem Kopf. So. Definitiv.
0: Er ist sehr, sehr wild. Und ich bin so ein bisschen der, das Gegenstück und alles, was er so reinschmeißt, ich bin direkt auf notieren, notieren, notieren. Und dann haben wir einen Hook. Mhm. Das hat schon gut, gut harmoniert. Wir haben drei Songs in einer Nacht gemacht.
1: Krass. Sehr gut. Ähm, und Ende letzten Jahres ähm, kam noch so ein Legacy-Moment dazu. Du hast, hast nämlich dann das Feature mit Snoop. Ja. Ähm, erzähl doch mal kurz, was das für dich bedeutet
0: hat. Das hat im ersten Moment war das so, als die Nachricht kam, war das ja noch nicht durch. Mhm. So, ey, äh, der macht so ein internationales Album und der äh, sind, sucht auch ein deutsches Feature. Und Universal hat das dann geklärt, aber es hieß schon so: wir wissen nicht, ob es klappt, da wollen es dir schon mal sagen und ich wollte es eigentlich gar nicht wissen, wenn es nicht klappt, weil dann ist es umso schlimmer. Und ähm, irgendwann meinten die, ja, ey du musst aufnehmen so. Mhm. Da, da, da schickt dir jemand einen Song, <lacht> Universal schickt dir einen Song von Snoop und du musst da drauf. Und ich so, wie? Und dann kommt diese File und ich lese schon, da steht so Battlecat, weil Battlecat das produziert hat, featuring Cocaine. Ich war, es war äh, fertig. Also für mich, ich weiß nicht, die Leute heute, die werden Cocaine nicht kennen, die werden Battlecat mhm. nicht kennen, aber wenn du Hip-Hop-Knowledge hast, dann ist das so dann ist das so, wie wenn dich im Fußball, keine Ahnung, Sidan und Hulit rufen dich an und sagen so, ey, komm zu uns Probetraining. So. Das, das war so der Vibe. Und äh, dann mich ins Studio, Beat angemacht, geschrieben, geschickt, die so, ey, klappt. Und anschließend natürlich war das so deutschlandmäßig, der hat sich Snoop Feature gekauft, obwohl das sein Album ist, mhm. weißt du? Aber ja, das, das, kriegst du, das kriegst du nie weg. Aber für mich war Killer. Für mich wie, war Killer. Wie
1: war das so? Also ich meine, ähm, also würde mich persönlich interessieren, wie viel Zeit lag dazwischen zwischen äh, das Fall kam und du musst Abgabe
0: machen. Na, die Abgabe musste dann so schnell passieren. Erstmal zwei okay. Monate Amis, erstmal so ja, zwei ja. Monate zappeln lassen und Morgen dann. Mitte 8 Uhr. Hier ist der Fall, wir brauchen nächste Woche gemixt. Alles klar. <lacht> Noch nicht geschrieben, nichts. So war das. Aber wie viel Druck
1: war da? Also, du also gefühlt es war, es ist es ja ein anderes Schreiben oder war es kein anderes Schreiben? Nee, gar für nicht. Dich?
0: Für mich gar nicht, weil die haben auch so einen Beat geschickt, wo ein bisschen mein Feld ist. Mhm. Also wo ich meine, meine Schule gemacht habe mhm. auf so Beats damals. Das war überhaupt kein Problem. Und äh, das war nice. Sein, äh, sein Berlin-Konzert wurde abgesagt, weil da war irgendwie im Raum, dass wir den Song vielleicht performen. Das wäre natürlich Endstufe.
1: Mhm.
0: Das wäre nochmal oh, ja, okay. krasser als der Song auch mit Snoop <lacht> auf Bühne. <lacht> zusammen gemeinsam einen Song, das war schon heavy, aber Gott weiß, ob das klappt.
1: Ja. Ey, du kannst ja froh sein, dass es nicht so wie bei Jan Delay gelaufen ist. Ne? Kennst du die Story?
0: Mhm. Ich habe eine alte snoop -Strophe. Ich habe das damals einen Tag vom Master bekommen, habe es rausgeholt und es war halt einfach nicht geil, muss man einfach mal so sagen. Und dann habe ich halt entschlossen, nicht darauf geschissen, auch wenn das jetzt 20.000 Dollar gekostet hat. Ich nehme das nicht rauf nur, weil das Geld gekostet hat und hab's halt gelassen und hab seitdem, ich hab's hier in meinem Schreibtisch, hier sind vier Sticks, äh, drei Sticks. Auf einem ist der Rap von Mesut Özil, einem ist die Snoop Dogg Strophe und auf einem ist noch irgendwas anderes. Die Strophe ist auch wirklich so schlecht, auch textlich, sind da so, so miese Dinger drauf. Ja, also wie gesagt, wenn man als Europäer den Amis Geld überweist für Strophen, Schwierig. ist das was anderes, als wenn die dich fragen, mhm. weißt du? Also jetzt gar nicht, um mich irgendwie hochzudingsen oder irgendwas. Aber ich würde das prinzipiell nicht machen, weil es so viele Stories gibt von Parts, die bezahlt wurden an irgendwelche Amis, die dann irgendwo in Kanada nochmal oder in Dänemark nochmal verwendet wurden. Die verkaufen ein Vers sechsmal mhm. ähm, und geben sich da auch keine Mühe. Und deshalb allein deshalb würde ich es nicht machen. Aber ja, so kann es auch laufen.
1: Hat das noch so eine Bedeutung wie früher, weil ich weiß noch, ich komme auch aus so einer ich glaube, ähnliche Zeit ungefähr so, vielleicht ein bisschen früher sogar noch, da war so Ami-Feature, das war so, der war der Shit. Undenkbar. Das war, oh mein Gott, du, bist, du hast den Olymp, Olymp berührt, so ja. gefühlt so, ja. Ich meine heutzutage auch, das ist die UK, jetzt Luciana hat ein paar, Page hat auch so ein Heavy one äh, mhm. feature und so geklärt und so, aber hat das noch diese Bedeutung wie früher für dich jetzt? persönlich und dann natürlich auch also wenn du als dich als Fan meine ich jetzt yeah, und yeah. dann wenn du jetzt so ein bisschen höhere Flughöhe ähm, so auf die Szene guckst oder an sich wenn man wenn es die Szene überhaupt gibt
0: ich, ich glaube wenn man, man merkt wenn es Herzensangelegenheit ist oder wenn jemand wirklich Bock drauf hat äh, wie bei dem Luciano Ding da haben Bia und Dings Bamba da, da hat man gemerkt okay alle wollten alle hatten Bock dann ist es geil es gibt aber auch Features die, äh, die halt einfach entweder lieblos gemacht werden, weil es Kohle gibt, mhm. oder die halt gemacht werden, weil By the Main artist Algorithmus Spotify monatliche Hörer werden zusammengedrängt. weiß ich meine, gibt's auch. Das merkt man. Aber das Luciano Ding ist ein gutes Beispiel, weil das war auf jeden Fall ein Brett. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Brett. Mhm. Und deshalb auch so erfolgreich meiner Meinung nach, weil ich als Fan spüre das, ob das mit Liebe gemacht wurde oder nicht.
1: Mhm. Ich glaube, die Musik war früher krasser, wenn man das so als pauschale Ausfrage stellen kann? So. Ähm, also weil die Leute nicht gezwungen waren, weil du hast das Algorithmus angesprochen, mhm. weil die Leute halt nicht gezwungen waren, alle zwei oder jede Woche zu releasen. So. Ich meine, ja heutzutage das ist so aus von Außenstehenden, fühlt ganz anderer Pressure dahinter, mhm. so, weil wenn du halt nicht keine Ahnung nicht alle drei Wochen release gehst du halt, bist du halt, bist du halt, gehst halt unter, ja. so gefühlt, als Artist.
0: Ich, ich glaube, es hängt einmal damit zusammen, dass man immer wieder droppen muss, das ist natürlich, macht Druck und äh, du hast wenig Zeit, die Songs zu überarbeiten oder reifen zu lassen bei dir im Auto. Ich merke das ja bei mir. Der Song mit Jalil ist, glaube ich, anderthalb Jahre alt. Mhm, krass. und Krass. Oder fast zwei. Und jetzt, als wir die Tracklist gemacht haben, habe ich ihn immer noch gefeiert, dann mhm. weiß ich, dass der, das ist ein guter guter mhm. Albumsong, so. Der, 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 der altert gut. Und ähm, noch früher, also ich glaube gar nicht so 2000er und so, sondern noch früher, wenn du 70er, 80er gehst, dann war Musik machen einfach teuer. Mhm. So damals liefen Bänder im, im ja, Tonstudio. Ja, da kamst du, haben die gesagt, Quincy Jones im Studio, Michael Jackson, wir brauchen einen Saxophonist. Da kam ein Saxophonist, dieses Band läuft, da gibt es auch eine Doku drüber, da sagen die, wie viel Dollar das pro Minute gekostet hat. Mhm. Jetzt kommst du als Saxophonist da rein und du kannst nichts, dann wirst du sofort rausgeworfen, mhm. weil du verursachst Kosten. So. Das heißt, wenn du damals ins Studio gerufen wurdest, du warst ein Profi auf jeden Fall. Und wenn dann halt 16 Profis mit Earth, Wind Fire im Studio sind, dann kommt die Musik raus, die rauskam. Da kommt halt September raus oder bei Cool and The Gang kommt Celebration, keine Ahnung. Mm. Und die Songs sind halt, die können 100 Jahre alt sein, die werden immer noch krass sein. Ich habe äh, immer wieder auf Partys bei uns in Baden, beim Casino, wenn Earth Wind Fire angeht und so, ist Feierabend, da kannst du ja, das sind aber die neue Musik so laufen lassen, das, das bringt nichts, das, das ist einfach ein anderes Level.
1: Das ist, wirklich, das ist auf einem anderen Level, das wird auch immer funktionieren. Ja, also, das, also, das, ist, das, ist so immer, das ist zeitlos Das ist zeitlos. und das
0: ist, warum? Weil da wirklich Profis am Werk waren, weil da echte Musiker am Werk waren und der Anspruch viel höher war, also du musstest wirklich ein professioneller Musiker sein, um Musik zu machen und heutzutage musst du nicht. Du lädst dein Plugin hoch, Saxophon, dann lädst du dir Midi-Spuren runter, ziehst die rein, du hast eine Saxophon-Melodie. Fertig. Das ist der grundlegende Unterschied, warum meiner Meinung nach die Musik nicht so krass ist wie damals. Aber gar nicht mit 2000er und so vergleichen, sondern 70er, 80er. Ich glaube, mhm. da war der musikalische Peak. Okay, und wenn, wenn wir, du jetzt klar, also wir haben
1: jetzt natürlich international geguckt so, und ähm, gebe ich dir vollkommen recht, das sind so... Ne, also Jackson zeit und auch die ganzen 80s, 70s und so, das ist ja absurd, ja. was da passiert ist, musikalisch. Und wenn du jetzt so auf Deutschrap guckst, so 10, 15
0: Jahre zurück, oder? Ich glaube, textlich, inhaltlich war es krasser. Mhm. Flow-technisch, sound-technisch ist es wahrscheinlich jetzt krasser. Mhm. Ähm, klar, Musik ist zugänglicher, man hat sich inspiriert an afrikanische Musik, an UK, an allem. Und deshalb äh, entwickelt sich das schneller. Aber ich glaube, inhaltlich und äh, textlich war es damals krasser, weil du mehr Zeit hattest. Und weil, wenn du ein Album abgeliefert hast und damals ein Künstler aufgebaut wurde über eine Geschichte oder der Künstler sich vorstellen musste einem Publikum, mhm. ähm, wollte man, ich zumindest als Konsument, wissen, wer der Typ ist. Wenn ich damals Azad gehört habe, oder Savash oder keine Ahnung, dann habe ich gedacht, ich kenne den Typen. Als ich Asaz das erste Mal getroffen habe, habe ich gedacht, ich kenne den Typen schon 20 Jahre, weil ich weiß, jedes Problem von ihm, weil er hat mir alles erzählt auf seinen Songs. so Und das ist und das ist der Unterschied zu heute, weil heute äh, machst du sechs Hörproben, lädst sie auf TikTok, was auch cool ist. Ähm, aber ich glaube, das damals war einfach wertvoller, so. mm. es hatte mehr Substanz.
1: Und du hast, glaube ich, auch, also es war natürlich auch weniger Angebot, ne, auf dem Markt da. Das weil es einfach viel schwieriger war Musik rauszumachen, rauszubringen. Ja. So, was halt heute ist ja überflutet. So, und natürlich ist dann auch entsprechend viel qualitativer, qualitative mm. Unterschiede dabei, um ja. es so zu formulieren. Ja. Ja. Ähm, wobei ich trotzdem mal sagen muss, weil es ja Deutschrap sich von außen oder auch von intern teilweise ja die Kritik gefallen lassen muss, so äh, ist kein Inhalt mehr dabei und Deutschrap ist richtig dingslos geworden. Das ist ja sehr pauschalisierend, wo ich dann immer sage ja, muss schon differenziert drauf gucken, so, mhm. weil also bei dir merkt man einfach, da ist noch viel Liebe dabei. So, aber auch die ganzen og key die Castle Material Materia-Sachen, ne? mhm. also Laurie Savage, Timey Ruhe, du kannst Name it. So. Da gibt es ja genug, tatsächlich, die man aufzählen kann, wo echt meiner Ansicht nach so guter qualitativer Anspruch da, dahinter ist. so, Und mhm. ähm, auch dieser hast ne? Haft, seine Alben Ja, und so. man, ist ja alles, alles Baba-Dinger gewesen. Man so. darf
0: das nicht verwechseln mit, weil Hip-Hop jetzt halt die neue Popkultur ist. Mhm dass das halt Pop-Singles sind eigentlich und dass es immer noch diesen Kern an Hip-Hop-Fans gibt, aber man muss einfach realisieren, dass der Hip-Hop, also Hip-Hop, Hip-Hop, den ich liebe zum Beispiel, das ist halt kein Pop. Das wird nie die Zahlen machen. wie mhm. J. Cole streamt nicht so viel wie Lil Baby. Mhm. Ist jetzt Lil Baby der bessere? Weißt du, wie ich meine? Man mhm. muss sich einfach damit abfinden. Dafür denke ich, dass J. Cole viel länger live spielen wird in, seinen, in seiner Karriere, in seinem mhm. Leben. Das siehst du ja bei Sammy. Sammy spielt jetzt noch massive Live-Shows, weißt du? Der muss, was für Spotify, Alter. Weißt du, das Fundament <lacht> ist so stark. Sammy Deluxe schreibt auf Flyer, da kommen 2.000, 3.000 Leute. weißt. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der Weg, den man als Künstler einschlagen sollte, wenn man diesen Anspruch hat. Und wenn nicht, wenn man diesen Anspruch nicht hat, dann auch nicht. Mhm. Dann macht dein TikTok-Ding, macht deine, deine, deine Pop-Singles und ist cool. Ja. Aber wenn die Diskussion kommt, MCs, Top 5, Top 10 oder so, dann will ich diese Namen auch nicht hören.
1: Mhm.
0: So, das ist so ein Weil halt
1: mehr dazu gehört einfach nur als äh, im Stream, im genau, Streaming erfolgreich genau, sein. So. Genau, genau.
0: Gar nicht auf Hater gesehen, aber man muss einfach äh, trennen. Ich habe auch lange gebraucht, weil ich war sehr Hater-mäßig unterwegs, Also <lacht> ich habe lange gebraucht, um einfach zu akzeptieren, dass das eine Popkultur ist und das andere ist halt immer noch hip hops Nische. Mhm. Und... Äh,
1: zum Thema Akzeptieren, ich habe im Vorfeld zu Season 2 einen Satz von dir gefunden, in dem du gesagt hast, du liebst es, unterschätzt zu werden, mhm. und um die Undertalk-Position zu haben. Jetzt kam vor kurzem eine Stoked-Doku von dir raus, die auch sehr gelungen ist meiner Ansicht nach. Also Kompliment an die Jungs Danke. von Stoked oder Mädels. Und da sagst du folgendes in der Doku. Ich habe keine Lust
0: mehr in der zweiten Reihe zu stehen. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen, dass ich underrated bin. Ich habe keinen Bock mehr zu hören, du bist so krass. Warum sind die Zahlen nicht so wie bei den anderen? Ich hole mir das jetzt einfach. Ich gebe einfach Gas. Warum hat sich das geändert? Mmh. Man muss natürlich sagen, dass ich das da gefragt wurde auch. Zum <lacht> 700. Mal in der Doku. Aber es hat sich definitiv geändert. Das Ding ist, ich habe irgendwann diese Hater-Rolle eingenommen. Mhm. So... Dass, dass man sagt, nee, und so, das ist Dancehall und so, weiß ich meine. Mhm. Oder ey, nee, das mache ich nicht oder dies, das. Ich würde es wahrscheinlich heute auch nicht machen, aber man muss es, wie gesagt, einfach äh, akzeptieren, so wie es ist. Und das Beste aus sich rausholen, anstatt ständig zu gucken, was gerade läuft oder was auf die anderen. so Die anderen sind die anderen so. Und dann habe ich mich natürlich auch mit denen beschäftigt, die halt jetzt auch gerade reißen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich immer nur eins, zwei, drei Personen gibt, die ein Genre durchbrechen. Und die werden die, G die Stars für immer sein in dieser Sache. Und alle anderen laufen nur mit. Mhm. So. Ob es ein Raff ist, Raff hat immer schon Dancehall-Einflüsse gehabt und so. Und es kam halt der richtige Sommer, die richtige Combo mit Bones, mit dem Fundament von 187 dahinter. Das war die Magic so. Aber stell dir vor, er hätte so einen Sommer vorher gesagt, Dancehall zieht nicht in Deutschland, ich höre auf damit. Stell dir das mal vor. Er hat einfach trotzdem sein Ding durchgezogen. Und deshalb werden die, was dieses Afro-Trap-Ding und diesen Sound in Deutschland, werden die für immer die Kings darin sein. Mm. So wie Luciano der Drill-King sein wird in Deutschland für immer. Alle anderen Rapper können noch sieben Drill-Songs machen und acht Drill-Songs machen und ein Drill-Album machen. Das nimmt dem keiner weg. Mm. Der King of Rap ist Savage. das nimmt dem keiner weg. Und deshalb mache ich mein Ding, ich mache meinen, damals hatten wir gar nichts Ding und ich weiß auch genau, wie das aussehen soll. So. Ich äh, weiß, wofür wir stehen wollen. Ich habe auch ein, zwei talentierte Jungs, die ich jetzt auch der Öffentlichkeit demnächst präsentieren werde. Und wir haben jetzt einen Film im Kopf und das ist unser Film. Das ist äh, von, von, von nichts etwas schaffen, etwas aufbauen, ob es nicht nur in Musik ist, sondern auch außerhalb von Musik ist. Dieses dreamchasers Ding. Äh, damals hatten wir gar nichts, so das ist jetzt das Movement und das ist das Ding, was wir durchziehen wollen. Und diesen Spot holen wir uns. So ganz einfach. Mhm. Und äh, da muss man nicht drauf schauen, ob gerade Dancehall läuft und gerade Autotune, das scheißegal.
1: Macht einfach eine neue Lane auf.
0: Genau, wir machen einfach unser Ding. Und wenn die Leute es irgendwann akzeptieren oder irgendwann für das heiße Ding befinden, dann gehört uns das aber auch. Mhm. Weißt du, warum soll ich mich jetzt daran orientieren, was die anderen machen und denen nachmachen? Es so? mhm. gibt doch schon Luciano. Es gibt doch schon einen King. Ich werde der King nicht in Drill. Mhm. Ich werde nicht der Drill King, den mhm. gibt es schon.
1: Mhm. Ganz einfach. Okay. Okay. Nur zum Snoop Feature yes. ähm, Du hast gemeint, als dein, als dein Song da mit Snoop erschienen ist und dann tauchte der auch nicht in den Playlisten auf, nicht wirklich relevant nee. ähm, und du hast dann auf Twitter, glaube ich, geschrieben, du hast, okay, du hast mit dem Thema abgeschlossen, so ein Song mit Snoop ist nicht Playlist relevant, ich stoppe mit dem Thema abgeschlossen ja. in, Mit was für einem Thema, inwiefern hast du quasi abgeschlossen? Ich, ich, glaube,
0: ich glaube, dass äh, das ist gar nicht dieses Playlist-Thema generell, sondern ich glaube, die sind einfach nur äh, manchmal falsch betitelt Mhm. So. Aber ähm, ich denke, wenn du irgendwo Rap drauf schreibst, Rap und ein deutscher Künstler bringt einen Song mit Snoop und alle wissen, es ist nicht gekauft, sondern Snoop hat den auf sein Album eingeladen. In anderen Ländern waren ja die Songs mit den Leuten aus anderen Ländern in den Play. weiß du, ich meine, das sagt mir, dass die Kuratoren dort einfach ein bisschen, vielleicht entweder mehr Plan oder mehr Affinität für das Thema haben. Mhm. Was ja gar nicht schlimm ist. Aber Deshalb, ich gehe nicht mehr davon aus, dass wenn jemand irgendwo arbeitet und als Rap-Redaktion oder als Rap-Experte, dass er wirklich einer ist. Mhm. Weißt du? Und dann ist das so, ich werde das nicht ändern können. Da mhm. sind wir wieder beim Akzeptieren-Thema. Mhm. Was soll ich machen?
1: Ich habe das Thema mit Pierre gehabt quasi. Der hat halt gesagt, das ist halt einfach straight-Business-Zeit halt dahinter. Ja, ne? also, ich verstehe das. Das ist so halt, da macht keiner das aus Liebe zur Kultur.
0: Genau. Sondern da macht es halt aus Liebe für Algorithmus und Place. <lacht> genau, aber ich denke, dass man beides machen kann. Mhm. Ich denke, du könntest ich könnte, ich, ich denke, du. könntest eine, äh, man hat es ja quasi, man hat ja Deutsch zum Beispiel jetzt als Beispiel, ich kann es zu nahe treten, Deutsche Brand Neu und Modus Mio. So. Und dann machst du halt vielleicht eine dritte auf, die dann heißt Deutsch Rap oder Deutsch Club irgendwas, keine Ahnung. Also dass man das aufteilt und die Rap-Playlist sollte halt jemand machen, der wirklich, weil Rap ist ja trotzdem ein Kulturgut, wenn mhm. du dich schon daran hast. Ich küsse dein Herz, dann mach doch bitte. Keine Ahnung, wer macht bei Title die Playlists? Bei Title macht, keine Ahnung, in den USA zumindest. In Deutschland weiß ich es nicht, aber in den USA sitzt dann ein Most Dev und macht die Rap-Playlist. Mhm. Bro, <lacht> stell, dir mal vor, stell dir mal vor, Max Herre oder Curse würde jetzt die Playlisten
2: mal Das so. switcht
0: so. Diese Woche kommt die Deutsche mhm. neue playlist von Ding. Curse. Nächste Woche kommt die von Sammy. Bro, vorbei. Und dann nimmst du auch mal vielleicht einen neueren Mhm. Der haben auch die Playlist weißt du was mhm. ich meine ich glaube da ist Luft nach oben was das was den kulturellen Wert davon ab ohne dass es finanzielle Einbuße haben muss mhm. denke ich weil ja. Lemon Pepper Freestyle geht auch in Ding Rap kaviar und da ist keine Hook und die rappen sieben Minuten durch
1: ja. Zum allgemeinen Business-Thema äh, quasi, was, weil ne, Rap ist jetzt oder Hip-Hop ist jetzt Pop, so ist viel mehr Business geworden, jetzt mhm. ist Mainstream. Ähm, ist, ist jetzt schon ein bisschen länger her, ähm, aber Drillon hatte mal ein Statement gemacht. Mhm. Ähm, der hat gemeint, er würde jedem abraten, deutsch zu werden, weil es ein reiner Betrugsverein sei, lehnt die Angeb Angebote ab. Äh, nachdem ihr erfolgreich seid, würde sehr schnell gegen euch gearbeitet. Ähm, und Manu hat auch schon mal sowas angedeutet gehabt, so, dass er da auch ein paar Sachen leaken könnte, beziehungsweise Managements, massive Korruption vorgeworfen und so. Und auf Stunde Null, äh, auch ein bisschen älter der Track, aber der Raps ja voll. Deutsche
2: Hip-Hop-Szene, Invasion von paar Digga. Anfangs war es lustig und ich sah es etwas locker, Digga. Gagen gehen an Großfamilien, Werbedeals an Rocker, Digga. Hip-Hop, meine erste Liebe, früher war sie kostbar, Digga. Rapper sind die neuen Prostis, nur dass es legal ist. Nennst dich Manager und Label, doch ich weiß, dass dir egal ist, was die Mucke und Kultur hier angeht. Juckt ein Scheiß. Dies ah. bricht King Cass. Hole einmal Luft und mach mich frei. Jeder Perso schleppt einen Rapper an, macht seine Cousins bekannt. Damals im Café, heute roter Teppich, Sektempfang. Baba,
1: wenn du ich von der das Strasse kamst, so heute an, Money macht doch gern genug von Herzen, wenn du, du was dafür geleistet
0: Das war so der Peak, glaube ich, von, von meinem <lacht> Ich-Hasse-alle-Film. <lacht> ähm, das war aber auch zu einer Zeit, wo, wo, wo auch irgendwie keiner richtig wusste, wo es hingeht. Das war auch während Pandemie und so. <lacht> Das war einfach schwierig und das war auch der Peak von diesen ganzen Rückenthemen und, mhm. so. und, so und
1: so. Und Playlist-Kauf, so Klickkauf. Playlist-Kauf, Klick
0: auf, ne? äh, mhm. Rückenpolitik. Und dann sitzt du da und denkst, ich mach das aus Liebe. <lacht> dann kommt halt so ein Song raus. Ähm, eigentlich ist es äh, mehr als ein Dist-Track an Deutschrap, ist es eigentlich ein Liebesbrief, an so wie es sein könnte. Mhm. Aber ey, es ist halt, es ist halt, es ist halt leider so, wie es ist. Und ähm, ich habe mich Gott sei Dank so gut beschäftigt oder beziehungsweise ich beschäftige mich immer noch und hole mir Tipps von Leuten, die das länger als ich machen oder vorher machen und versuche halt nicht in solche Situationen zu kommen, dass irgendwelche Labels mich abziehen können oder Managements abziehen können oder keine Ahnung was. Aber klar, es gibt sehr wilde Stories, was das angeht. Ich habe auch drei, vier Stories gehört, die äh, wirklich auch nicht lustig sind so. Äh, wo damals auch Leute Boxen produzieren lassen haben und dann von den Boxherstellern sich Dings gezogen haben. Also dem Künstler gesagt: Glaub mir, du verkaufst 5000 Boxen, du hast einen Spotify-Hit und so. Und dann aber von dem Box-Dings Kohle. Da wo Geld ist, ja, ja, da, wo, da, wo, da, wo, da wo die Gelegenheit ist, Gelegenheit macht Diebe, Bro. Mhm. Ähm, das ist in keinem Geschäft anders so. Gastronomie, Bro. Wenn du als Chef nicht jeden Tag da bist, dann musst du einkalkulieren. Willst du deine Freiheit haben, dann wird den ein Fuffi geklaut, Bro. Das ist so. Das musst du einkalkulieren. Das ist Musikgeschäft. Das ist überall so, Bro. Mm. Es ist einfach so. Die Welt ist so der Mensch. ist so. Und deshalb glaube ich, ähm, dass das kein hip problem ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass es ein hip problem ist. Also, also, ist. Oder
0: auch kein Musikproblem. Ich glaube, das ist einfach überall. Also, das Korruption, ist dies, das. Business, das gibt's,
1: ja. Sobald es genau, geschäftlich und größer wird, so, äh, gibt es einfach Leute, die dich bereichern wollen.
0: Genau. Und was noch in Musik oder Hip-Hop halt das verstärkt, was zum Beispiel äh, auch bei Fußball so ist, diese, dieser Lifestyle noch dazu. Mhm. Also was jetzt Manager oder Rücken und so angeht, dass Frauen, Konzerte, Clubshows, Fame, Instagram, mhm. das kommt noch dazu, das schmeckt manchen Leuten sogar besser als Geld. Mhm. Manche Leute denken sich, komm, ich mach meine 60.000, 70.000 Follower, ich, das ist schon so der neue rücken -Style. Ich bin nett zu dem, aber ich werde auch berühmt. Das ist das Update. Ja.
1: Ist es auch das, was du gemeint hast, auf Stunde Null rappst du nämlich auch, Rapper sein ist nicht gerade angenehm?
0: Nee, ist es so auch nicht. Ist es nicht. Weil Rap ist in meinen Augen ein Sport und dass es da zu Reibungen und Konfrontationen kommen oder zu Übertreibungen, überspitzten Erklärungen, ähm, gehört dazu. Und wenn du als Rapper bist du meiner Meinung meine, meine, also wie ich das kennengelernt habe, ein Rapper muss zumindest das gesehen oder erlebt haben oder in seinem Umfeld gesehen haben, weil ein Rapper ist ja teilweise auch ein Journalist. Damals zumindest, also ich habe das so gemacht, ich habe aufgesaugt wie ein Schwamm, was um mich herum passiert. Und wenn ich einen Song gemacht habe, habe ich den Schwamm ausgeleert. Das Problem ist bei der Sache, dass wenn, wenn du dann eine Sache erzählst, hier wird das und das gemacht, dann denken die Leute, du hast gesagt, ich habe das gemacht. Dann kommen die zu dir und sagen, ja, du bist doch gar nicht so hart und so. Oder,
1: oder testen oder so. Testchen. Genau,
0: genau. Mhm. -der, aber das ist ja auch eine alte, alte Story im Hip Hop. Gab schon immer, wird es immer geben. Plus die ganze Fame-Geschichte. Plus jetzt ist viel Geld drin. Ja, ist ein wilder Cocktail.
1: Ähm, wenn ich so gucke. Weil ich so Research betrieben habe und so und geschaut habe, so, okay, wo ist hat cares eigentlich überall sein, seine Schreiberfinger drin und so, bist einer der umtriebigsten Songwriter im Game, so was ich so mitbekommen habe, finde ich. Und machst ja auch, wie gesagt, auch Dancehall-Songs, Schlager-Songs teilweise und so für andere. Und ähm, ich habe mit Vega mal drüber gesprochen, weil ich finde Vega auch einen sehr, sehr talentierten und sehr, sehr guten Schreiber, mhm. tatsächlich. Und er meinte halt Folgendes zum Thema Songwriting. Weil also ich gemeint habe, ey, weil sein Bruder ist jetzt auch gut drin und warum machst du nicht, ne? So, V, du bist doch auch. Und er meinte...
0: Du hast dann, du kommst ja dann in Diskussionen, wo du was vorschlägst und dann sagt einer, das ist nicht geil und dann denkst du dir, Bruder, ich web doch 38 mal so gut wie du, sag mir doch nicht, was hier geil ist. <lacht> Dieser Modus und das macht das so schwer, Ich bin also da bin ich nicht kompatibel einfach, weißt du? Du schreibst dann ja dann auch nicht direkt für Mariah Carey, sondern was weiß ich für wen. Und ähm, dann sitzt du halt dann zu Hause oder bei mir war das so, dass ich halt dann zu Hause sitze und denke mir, okay, boah, jetzt habe ich mich hier drei Tage, habe ich mir jetzt hier den Kopf ficken lassen dass eine halbe Woche hätte ich halt in meine Mucke stecken können. Weißt? Und da habe ich einfach gemerkt, Bruder, das, das, das Einzige, was mir Spaß macht, ist meine Mucke. Das ist lustig, weil jetzt, wo ich ihn gehört, habe ich vor zehn Minuten mit ihm aufgelegt. Ich habe vor zehn Minuten mit ihm aufgelegt. Er ist ja echt in Frankfurt, aber er ist nicht da leider. Also, ich weiß, was er meint. Das ist auch teilweise so. Nur, ich gebe so wenig... Äh, können wir offen reden? Ja, bitte, ich, gebe so, ich gebe so keinen Fick... Na, dass, wenn jemand der Meinung ist, dass das nicht geil ist, dann mache ich es einfach nie wieder. Okay. Nee, es ist wirklich ja. so. Okay. Es ist wirklich so. Gott sei Dank es ist es noch nicht passiert, dass jemand gesagt hat, das ist nicht nice. Ähm, aber ich glaube, also, wenn wirklich jetzt jemand auf, auf eklig so die Situation, die er beschreibt, so, ey, das ist nicht, ich bin der Künstler und so, das ist nicht geil, dann bin ich raus. Dann mhm. bin ich raus. Und man muss auch sagen, dass mit denen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe bis jetzt, war das meistens schon, kannte man sich vorher, äh, freundschaftliches Verhältnis. Und manchmal war es auch viel Teamarbeit, ne? Mhm. Also bei den Sachen, die bekannt sind, an welchen Alben wir zusammengearbeitet haben, keine Ahnung, Liz' Album hat mega Spaß gemacht, so. Liz' Album war heavy, heavy. Und sie gibt auch natürlich viel Voll. Input, so. Du, das ist für mich mega leicht dann. Ähm aber, ihr,
1: aber ihr kannst auch, glaube ich, also noch... noch also würde ich das behaupten, glaube ich, das fällt es dir leichter zu relaten, auch so, was ihr Film ist. Ja, so ein bisschen, und ne? wenn sie
0: was nicht geil findet, sagt sie, äh, ändere mal die Schmodderleine und so, dann sage ich, du bist Schmodder und dann sagt sie, nein, du bist Schmodder, <lacht> dann ist was anderes. Das ist so ein freundschaftliches Verhältnis, so ja. Liz, ist, Liz ist wie meine Schwester, ja. ähm, Aber Mike war, äh, da haben wir Licht den Song gemacht zusammen, der war auch was ganz anderes zum Beispiel. Klar, paar Ghostwriting-Dinger es, die da bin ich nicht auf Spotify und so eingetragen, das soll auch keiner wissen, dass ich das geschrieben habe. Ähm, Rola hat Bock gemacht, mhm. für Rola haben wir äh, Ring den Song gemacht, mhm. der war auch wild mit Nixon zusammen. Ja man, schon breit gefächert, aber ich hatte bisher keine unschönen Situationen eigentlich mit Ghostwriting mhm. oder mit Songwriting. Songwriting. Ähm, und mir ist es dann auch egal, ob es eingetragen ist oder nicht. Mhm. Ja. Also ich mache es eh nur aus Bock zur Musik, weil manchmal habe ich, ich liebe Musik generell. Wenn ich mit Mike an einem Popsong arbeite oder mit Dings, mit Rola an so einer Dancehall-weibigen R&B-Nummer, mir macht das voll Spaß, Mann, Weil ich liebe, also nicht nur Hip-Hop, sondern Musik generell. Und da reicht, um mich musikalisch zu erfüllen, auch Rap manchmal einfach nicht aus, mhm. damit ich so ausgeglichen bin mhm. als Mus als Musiker. Mhm.
1: So. Es gab schon mal, wo du so, keine Ahnung, Bars geschrieben hast, so und dann hast du gedacht, ah, fuck, Die nehme ich für mich? Yeah.
0: Ganz klar. Self? Ja, klar. Hast ja, du okay. auch einfach
1: nicht, also du hast geschrieben und einfach dann Ja, ja,
0: einfach. Einfach nicht. Andere Notiz gehen, schnell rein, <lacht> tschüss, flüchten, <lacht> <lacht> Hintertür. Ja, das gab es schon. Das
1: gab's schon, Okay, gab's schon, ja. okay, okay.
0: Ich mache das einfach nicht oft, ey. Nur es <lacht> wirklich hart, hart ist. Nee. und es muss zu mir passen. Ne? Es gibt natürlich auch krasse Lines. Mhm bei ob es jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt Liz war am, an ihrem Album oder äh, irgendwer anders, es gibt Lines, die könnte ich gar nicht rappen, mhm. weil ich ja nicht das darstelle, was mhm. Liz darstellt. So. Die würde ich natürlich niemals für mich nehmen, so. aber gab es natürlich schon mal so drei, vier Lines, wo ich gedacht habe, okay, die ist unfassbar, die muss ich selber rappen. <lacht> natürlich.
1: In der Insta-Fragerunde ähm, gab es die Frage, ob ein Album kommt, zwar jetzt Anfang des Jahres, aber auch ein collabo album kommt und hast du Folgendes gesagt.
0: Also ich drop jetzt drei Singles Anfang des Jahres noch für Season 2 und dann kommt ein Soloalbum von mir und äh, im Spätjahr, keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall Bock auf ein Kollaboalbum. Mit wem soll ich denn eins machen?
1: Was hat die Community dir gefeedback quasi, weil du hast ja gefragt am Ende so, auf wen hättet ihr Bock so? Was hast du noch im Kopf, was da was oh, da Oh, da war
0: alles mögliche dabei, weißt doch, da kommen die wildesten Sachen so. Da kommen die wildesten Sachen, aber... Was viele sich gewünscht haben, wäre äh, shindy feature gewesen. Mhm. Das ist so das meiste, was ich immer kriege. Ey, Bro, wann kommt das endlich? Weil mhm. die Leute wünschen sich das. Zumindest meine Community wünscht sich das voll. Ähm, aber ich äh, habe ihn in einer äh, nicht einfachen Phase kennengelernt, mhm. weißt du? jetzt generell Pandemie und so und für ihn auch mit Vertragssituation mhm. und bla. Aber ich glaube, umso wertvoller war es dann für unser Verhältnis, dass ich in der Zeit, in der man nichts von ihm profitieren konnte, trotzdem am Start war. Weißt du, wie ich meine? Mm. Äh, ich hoffe, dass das was, was wert ist und äh, ich denke, dass wir safe irgendwann Musik machen werden. Mm. Wir haben schon Beats gepickt, Song geschickt. Ähm, ich meine,
1: also wenn du, Shindy und Lars quasi Bro, jetzt zusammen Albums so. raus.
0: Ne, Eigentlich wäre er auf Lieber, tot Broke gewesen. Mm -hmm. Lieber, Tod, als Broke wäre eigentlich war sein Favorite. so, Da könnte er draufjumpen. Ähm... Ich wollte aber auch unbedingt dazu ein Video drehen so, mhm. das hätte auf keinen Fall geklappt, das wusste ich auch so und deshalb, ähm, ich würde sofort mit Shindy Mucke machen, wir haben ja auch schon ein bisschen was gemacht so, ähm, mal schauen, mhm. mal schauen, aber Shindy ist so das meiste, was immer mir, ey, wann kommt das endlich, weil die Leute auch gesehen haben, dass wir ab und zu rumhängen, mhm. wünschen die sich das am meisten so, mhm. aber keine Ahnung. Traum, es gibt so viele Traumfeatures, Mann. Ich bin immer, ich bin ja übelst der Fan, Bro, weißt du, ich meine? Ich gebe einfach zu viel Liebe und die Leute sagen auch, hör auf damit. Aber ja, Mann. Katha, Bro, Katha, ich würde mit Hatar auch sofort Mucke machen. Mhm. Weil dieser, dieser Beatgeschmack, Bro. Er ist einer der besten Beatpicker in Deutschland auch. Ja, ich zähle mich auch dazu. Mhm. Deshalb, ich glaube, wir würden auf jeden Fall ein mieses, ein mieses Ding machen. Ja, Mann.
1: Gibt es noch was, was du dir vorstellen könntest? Oder was, wo du sagst, okay, geil, diese, diese beiden. Welten zusammen auf einem Album oder... Was ich
0: jetzt aktuell in der deutschen Hip-Hop-Szene oder deutschen Musikszene am spannendsten finden würde als Kollabo-Album, das habe ich aber auch schon jetzt ein paar Mal gesagt in letzter Zeit, also intern, aber noch nicht öffentlich, ich würde mir ein Kollabo-Album wünschen zwischen Haftbefehl und Paula Hartmann. Hm. Ich glaube, ein Haftbefehl-Paula-Hartmann-Album, da würden auch wieder so diepe Dinge rauskommen, ne, dass das ein Album ist, was man locker zehn Jahre hören kann. Mhm. Haftbefehl, Paula Hartmann. Aykut Abi, bitte, gib Gas. <lacht> das wäre wär wär unglaublich, Mann. Das wäre, glaube ich, unglaublich. Ich glaube, da wird kranke Mucke rauskommen.
1: Mhm. Du hast jetzt so ein bisschen angeteased, dass yes. ihr auch ein bisschen was vorhabt. Damals hast du gesagt, im Januar kommt es jetzt, hat sich ein bisschen alles was verschoben. Alles leider
0: verschoben, Was ja. gibt
1: es mehr dazu zu sagen? Weil ich wollte vorhin schon fragen, aber ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mir aufgespart
0: für jetzt. Nee, es, hat, es hat sich leider alles verschoben. Es hat sich ja selbst mein eigenes Album verschoben, so. deshalb müssen die Jungs noch warten. Die warten aber auch geduldig und sind aber fleißig. Ich habe zwei Jungs. Der eine ist so Hip-Hop, was Neues, also so ein bisschen eher bei mir anzuordnen, weißt du, musikalisch. Und der andere ist der beste Straßenrapper, den ich je gesehen habe. Also was so Hardcore Street Rap angeht, ist er der beste Straßenrapper, den ich gesehen habe. Mhm. Der noch nicht die große Bühne betreten hat. Das wird so krank. Mhm. Er ist wirklich so stark. Er ist wirklich unfassbar stark. Und nach meinem Album werden wir da auch loslegen jetzt mit Hörproben, dies, das. Das geht man ja ein bisschen anders an heutzutage. Da muss man von Sinn wieder die Tipps holen, wie wir das am besten machen und der Sinn wird mir dann dabei helfen. Ja.
1: Okay. Ist es dann auch so dieses Label-Konstrukt, was dann so in die Richtung geht, oder ist es quasi nur die einfach nur so in deinem Camp, in Anführungszeichen Umfeld quasi dann mit passieren, so?
0: Ja, ich habe ja aus, aus, äh, aus meiner Zeit gelernt, dass ich auf keinen Fall ein Label machen würde, wo Sachen querverrechenbar sind und so ein Quatsch, weil damit kannst du entweder dich, dir selber schaden oder den Jungs, weißt mhm. du. Wir gucken einfach. Also die Jungs sind auf jeden Fall damals hatten wir gar nichts, Gang so und, ähm, und das, das wird auf jeden Fall das Movement, wie das dann im Hintergrund mit den Deals mhm. gemacht wird, ob der dann beim selben Vertrieb ist oder nicht, das ändert aber nichts daran. Das ist so jetzt die Family und wir ziehen zusammen durch. Mhm.
1: Ich frage aus dem Grund, weil wir vorhin das Thema hatten, ne? nicht viele Artists schaffen es, dieses Label-Ding halt auch durchzuziehen. So, ja, ne? also aber wenn, dafür man, wenn du bin selber ich, Künstler bist.
0: Ja, aber dafür bin ich noch nicht groß genug, meiner Meinung nach. ich will das auch Ich, ich würde das niemals machen, in der Art, dass ich jetzt sage, ich mache das riesen -Label auf und dann nehme ich zwei Jungs und verbrenne die, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, dann sage ich den Jungs lieber, ey Jungs, wir bauen jetzt dieses Movement auf und wenn dann, Gott behüte, wenn dann Khatar mit Goldman kommt und einem eine miese Bag anbietet, dann sage ich auch, Bruder, geh, geh mhm. ich fahre dich hin, wenn du willst. <lacht> weißt du, ich meine, da ja. bin ich auch nicht so Dings. Wenn ich die Möglichkeit habe, auch mit Vertrieb oder mit äh, einem Major oder so, zu sagen, okay, wir haben genug Budget, dass wir alles sa sauber arbeiten können, dies, das, dann würde ich es machen. Mhm. Aber äh, so weit sind wir noch nicht aktuell. Und deshalb mache ich da auch keine dicke Welle.
1: Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal vom PA. Äh, ihr seid ja auch gemäßlich in Kontakt. Und ich hatte ja, ja auch vor kurzem ein äh, Interview mit PA. Und er hat mir auch eine Frage da gelassen. Er wusste lustigerweise nicht, dass du kommst. Okay. Ähm, aber er hat Folgendes gefragt. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass dir mit dem Älterwerden die Jahre immer kürzer vorkommen und könntest du mir eine plausible Antwort darauf liefern, warum das so ist? Dankeschön.
0: Ja. Ich glaube ja. Weil wenn wir das jetzt so ganz unemotional und also unpersönlich oder philosophisch angehen, wenn du 30 bist, ist ein Jahr ein Dreißigstel. Mhm. das ist weniger, als wenn du zwei bist und das die Hälfte deines Lebens ist. Mhm. Also ganz einfach. So kompliziert war die nicht.
1: Eins zu 1 hat er mir genau so die Antwort gesagt.
0: Ja, also wenn du zwei Jahre alt bist, die Hälfte deines Lebens ein Jahr und wenn du 30 bist, halt dann nicht. Das ist die Antwort. Aber ich glaube, es gehört noch mehr dazu. Das stimmt auch. Ich glaube, dass wir einfach mit dem Alter und wenn der Struggle und die Probleme und der Hassel und der Alltag kommt mit Briefe und Miete und diese ganzen Sachen und Strom und Gas und alles. Wenn das alles dazu kommt, dann glaube ich, bist du halt einfach in so, einem, in so einem Hamsterrad, schnell im Alltag. Und dann äh, kommt dir das auch natürlich alles schneller vor, ja. als wenn du nach Hause kommst, Schulranzen hinlegen und dann gucken, was du machen kannst jetzt den ganzen Tag.
1: Ich hatte mit ihm gesprochen und ich habe gemeint, also das geht so in dieselbe Richtung, dass du halt einfach auch weniger neue Eindrücke kriegst über die Jahreszeit. Ja klar, ne? Du hast so, also noch alles gesehen. Du hast wenige, so. Genau, du hast weniger erste Male. Und das Gefühl. Deswegen kommt ja zum Beispiel auch die erste Urlaubshälfte viel länger vor, als die zweite Urlaubshälfte, mhm. weil du da die neuen Eindrücke hast, weil dann kennst du den Strand, dann kennst du das Restaurant, oder kennst du ja, das Ding, ja, ja. so und dann denkst du, ah fuck, schon wieder so schnell vorbei, aber je mehr neue Eindrücke du bekommst, desto länger ist, das, ist die gefühlte Zeitspanne, deswegen ist es eigentlich immer gut, immer Neues zu machen. Ähm und aber genau, ist interessant, aber lustig. Die hat wirklich eins zu eins genau dieselbe Begründung gesagt. Ähm, auf Twitter hast du auch im April 2021 äh, die größte Erkenntnis bis dahin verkündet, mhm. nämlich dass man äh, mit an äh, die Bruce nicht als Feind haben will.
0: Es wäre fast so weit gekommen. Hast du mitbekommen, ne?
1: <lacht> Erzähl es mal den Leuten.
0: Ja, also ich hab äh, aber ich habe jetzt vorgestern mit Rus geschrieben. Mhm. Alles cool wieder, Gott sei Dank. Ja, Mann, das war voll die wilde Thematik da mit diesen ganzen Skandalen und was weiß ich was. Aber Ruth will man echt nicht als Feind haben. <lacht> nee, nee. Lass mal. <lacht> lass den da, wo der ist. Lass den Stream auf Twitch und halt dich einfach fern. Wenn du mich fragst.
1: Ja, der macht Also der ist ja. Der ist im ja nein, alles gut. Man macht es ja auch super. Also, heißt das, ist ja Bro, ich deswegen. check
0: den Film dahinter, dass er so Revolt-mäßig gerade so ein Network aufbauen will und so. Ich check das schon, das ist auch nice. Und ich respektiere seinen Hustle, Bro, Mann. Der hat auch nie aufgehört. Bro, ist halt, ist halt, ist halt ja, ja, also deshalb, dabei, Man so. muss einfach auch die Arbeit äh, huldigen und äh, deshalb, Mann. Schöne Grüße an Bruce. Wenn ich in Berlin bin nächste Woche, melde ich mich auch bei ihm. Ich bin ja auch mit Sinan schon lang gut und der hat seinen Freigang damals in Gelsenkirchen gekommen, als ich noch bei Gorex im Studio mein erstes Album gemacht habe und so. Mhm. Also eigentlich sind wir schon irgendwie auch sehr lange schon connected. Mhm. Deshalb alles cool. Und jetzt bin ich mal auf Sinan seinen Kampf gespannt.
1: Hm. Was tippst du?
0: Keine Ahnung, kann man irgendwo wetten? Bestimmt. Kann man?
1: Ich würde schwören, irgendwelche Jungs haben auf jeden Fall, also Ich lass weiß nicht, lassen sich das nicht, nicht. Das nicht ich nehmen. Hab,
0: also diese, diese Kämpfe habe ich bei Tipico und so noch nicht gesehen, jetzt ohne Werbung machen zu wollen, aber wenn man es irgendwo wetten kann, dann wette ich auf jeden Fall auf Sinan, weil ich glaube, er wird eine hohe Quote haben, weil der andere ist ja Sportler. Also mhm.
1: Das Ding ist halt, er kann eigentlich nicht als Verlierer rausgehen aus dem Ding.
0: Nee, das aber wir sind Team Sinan hier. Allein wegen Hip-Hop. <lacht>
1: ähm Kerst, wir kommen es gegen Ende. Deswegen ja. gibt es doch irgendwas, was, über was du sprechen willst, was dir auf dem Herzen liegt, was dir wichtig ist. So Espresso Ghetto ist auf jeden Fall am Start. das, ja, ist das Album an, sehr, sehr, also wirklich mit Liebe gemacht. Danke. So kann ich nur sagen, ich habe es gehört. Äh, mein extra Favorite Song, habe ich dir vorhin gesagt, mit Last auf jeden Fall. Danke. Ähm, das rausgekommen ist so. Ähm, aber weil ich halt einfach so ein Fan von diesen Old äh, Hip Hop References bin, so dann kriegt man mich immer. Ähm, äh, gibt es noch was, was die Leute ähm, oder was dir wichtig ist, worüber, worüber du sprechen willst, worüber du sprechen möchtest? <lacht>
0: Nee, man, eigentlich war es ein sehr, sehr nicer Talk. Wirklich, eins der geilsten Interviews bis jetzt. Und äh, ich kann den Leuten nur nahelegen, checkt meine Musik ab, checkt alles ab, was abgeht. Guckt die Interviews, äh, schaut meine Freestyles und.
1: Oh ja, checkt auf jeden Fall dieses Fire in the Booth so. Ich auch wenn es bei der Konkurrenz in Anführungszeichen ist, aber das mit, mit Liebe für die Kultur, ihr müsst das ja, hören. Ja, definitiv.
0: Check das Fire in the Booth. Hier habe ich auch schon gerappt. Check das Flex-Exclusive ab. Auch mies geworden, auf ja, jeden man. Fall. Deswegen. Und ansonsten bleibt alle gesund. Ja. Viel Spaß. Danke für die Einladung. Danke für die Zeit.
1: Gerne, gerne, gerne. Ihr Lieben, das war Deutschrap Ideal. Ähm, mein Name ist Simon, YouTube-Podcast, Instagram, äh, ID-Mediathek. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, und wie gesagt, Espresso Ghetto ist draußen. Cass, vielen Dank für deine Zeit. Danke und äh, nicht vergessen.
2: Bruder, damals habe ich gar nichts aus der Ziele gehabt. Ich war so lange hungrig, ich werde nie wieder satt. Man, das ist crazy.
1: Die letzten Worte gehören dir, Cass.
0: Leute, checkt Espresso Ghetto. Checkt äh, Deutschrap Ideal. Checkt alles, was hier gemacht wird, was bei uns gemacht wird. Checkt Simon ab und äh, alles Gute euch. Peace.